0: Jf.de, der Podcast. Dem wahren, schönen, guten. Diese Worte stehen auf der alten Oper in Frankfurt am Main. Beziehungsweise besser gesagt auf der Rekonstruktion der alten Oper in Frankfurt am Main. Denn das Gebäude wurde eigentlich im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber zum Glück in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut. Zum Glück deswegen, da es heute ganz sicher einen der schönsten Plätze dieser Stadt krönt. Ja, dem wahren, schönen, guten. Dieser Worte haben wir uns auch seinerzeit bedient im Jahr 2018 und zwar für eine JFTV-Reportage, in der es damals um die Eröffnung der gerade wieder auferstandenen Frankfurter Altstadt ging. Ein Bauprojekt, das durchaus auch umstritten war, unter anderem wegen ihm, Dr. Klaus Wolfschlag, dem Ideengeber des Wiederaufbaus der Frankfurter Altstadt und... Damals wie heute gelegentlicher Autor in der jungen Freiheit. Und daher, naja, Sie ahnen es schon, in Augen vieler Mainstream-Journalisten, ein böser Rechter. Kann denn wahres Schönes Gutes entstehen, dass sich ein böser Rechter ausgedacht hat? Nun, an all dieses musste ich denken, als ich erfuhr, was in dieser Woche Thema in der jungen Freiheit ist. Es klingt fast wie eine Drag-and-Drop-Version dieses pseudo um die Frankfurter Altstadt und ihren Initiator. Erneut geht es um eine Rekonstruktion, dieses Mal allerdings um eine Rekonstruktion in unserer Hauptstadt, nämlich um das Berliner Stadtschloss. Und wieder kommen diejenigen, die die Idee hatten und die sie vorangetrieben haben, in Verruf. Von einem rechtsextremen und antisemitischen Mäzen ist da die Rede. Und, oh weia, auch JF-Chefredakteur Dieter Stein zählt zu den Spendern dieses Projektes. Und damit stellt sich erneut die Frage, kann denn wahres Schönes Gutes entstehen, wenn so viel Böses Rechtes dahinter steckt? Hm. Nun, all das mit einem ausdrücklichen Augenzwinkern ist dann also heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Ja, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema. Herzlich willkommen auch an jemanden, den man nun eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss, nämlich den Politikwissenschaftler Dr. Klaus Wolfschlag, den wir begrüßen in eben jener Frankfurter Altstadt, zu deren Wiederaufbau er den Anstoß gegeben hat. Herzlich willkommen bei JFTV, Dr. Klaus Wolfschlag.
1: Schönen Tag, Herr Pino.
0: Ja, Herr Dr. Wolfschlache, bevor wir uns noch intensiver mit dem Berliner Stadtschloss beschäftigen, schauen wir mal kurz eben nochmal auf die Frankfurter Altstadt. Es gab ja Kritiker, die sagten, das Ganze würde so eine Art Disneyland für Erwachsene werden, etwas, das sich letztlich nur an Touristen wendet. Ja, wie ist es denn nun vier Jahre später? Wie fühlt es sich an und wie kommt es an bei den Bürgern der Stadt Frankfurt?
1: Ja, also Disneyland gibt's eigentlich vor allem in Florida oder als europäischer Ableger in Paris. Das ist das hier mit Sicherheit nicht. Und es hat sich auch nicht nur für Touristen entwickelt, wobei Touristen ja nichts Negatives sind. Sie bringen Geld in die Stadt, sie essen hier, sie sind in den Läden, sie sind sehr beliebt. Aber es ist auch unter Einheimischen ein sehr beliebtes Stadtviertel und das sehen wir daran, dass es viele Stadtführungen gibt und viele Leute, die Fotos machen und viele, die darüber reden. Also es ist ein ganz normales Stadtviertel, wäre noch eines der attraktiveren Sorte.
0: Und nun geht es also um die Rekonstruktion des Stadtschlosses in Berlin. Auf den ersten Blick ein sehr unterschiedliches Projekt im Vergleich zur Frankfurter Altstadt. Da haben Sie so ein kleinteiliges Arrangement aus vielen kleinen Gebäuden. Berliner Stadtschloss, ganz im Gegenteil dazu, ein großer Palast, der dort wiedererrichtet wird. Nichtsdestotrotz sehen Sie auch Gemeinsamkeiten zwischen beiden Projekten?
1: Nun, die äh, Rekonstruktion Berlin unterscheidet sich natürlich von dem Projekt hier in Frankfurt, eben weil es sich um ein Schloss handelt und nicht um ein kleinteiliges Stadtviertel. Aber im Prinzip geht es um was Ähnliches. Es geht darum, eben die Mitte einer Stadt, also ihren Ursprung wieder kenntlich zu machen,
0: optisch kenntlich zu machen und insofern auch eine historische Wunde zu heilen. Allerdings wird solchen Rekonstruktionen von ihren Kritikern gerne unterstellt, sie bedienten eine Art, na sagen wir mal, rechte Ästhetik. Äh, Mal Hand aufs Herz, ist da was dran?
1: Ja, was ist denn rechte Ästhetik? Das müsste erstmal klargestellt werden. Also ist ein Barockschloss rechte Ästhetik oder ein Fachwerkhaus oder wie sieht es denn dann mit einem gotischen Dom aus? Ist der auch rechte Ästhetik? Also im Prinzip ist das ja ein Begriff, das ist ein Kampfbegriff, der ähm, von Leuten kommt, die ähm, sehr weit links im politischen Spektrum angesiedelt sind und die damit im Grunde genommen das, positiven Bezug nehmen auf die Historie meinen. Also auf eine Historie vor 1945. Denn diese Historie ist in diesen Augen etwas Negatives, weil das Positive nur in der Zukunft liegen kann, also in der fortwährenden Emanzipation von allen Traditionen, von allen Bindungen. Und das hat was mit Familie zu tun, da geht's ums Familienbild, da geht's um gewisses Brauchtum und das schlägt sich natürlich auch in dem Architekturverständnis dann wieder.
0: Ja, einer, für den das gilt, was Sie da gerade geschildert haben, ist der Architekturtheoretiker Professor Philipp Oswald. Der kritisierte damals auch das Projekt der Frankfurter Altstadt, zum Beispiel im Deutschlandfunk. Da nannte er auch Sie, Herr Wolfschlag, beim Namen ähm, und sprach davon, es sei pikant, wenn jemand wie Sie ein solches Projekt initiiert habe, denn Sie seien ein rechter Ideologe. Jetzt war es wieder eben jener Professor Philipp Oswald, der die aktuelle Debatte nun zum Berliner Stadtschloss ganz entscheidend mit angestoßen hat. Und zwar mit einem Gastbeitrag im Tagesspiegel, wo er insbesondere den Mäzen dieses Projektes, nämlich den mittlerweile verstorbenen Bankier Erhard Bödecker, als antisemitisch verleumdete. Verleumdet deshalb, da er offenbar auch ein Zitat des Herrn Bödecker falsch wiedergegeben hat um eben den Eindruck, den falschen Eindruck des Antisemitismus zu erwecken. Das erinnert alles sehr an die Kritik, die eben dieser Oswald seinerzeit mit Blick auf die Altstadt auch Ihnen gegenüber äußerte. Ähm, Herr Wolfschlag, wer ist eigentlich dieser Professor Philipp Oswald?
1: Also Philipp Oswalds Biografie unterscheidet sich eigentlich nicht maßgeblich von den Biografien anderer Aktivisten jener Jahre. Er war hier unter anderem in der Stadtbahn west bewegung im Frankfurter Flughafen aktiv. Er war Vorstandsmitglied und Sprecher der Frankfurter Grünen. Und dann ist er zum Bauhaus in Dessau ernannt worden, wo er nach fünf Jahren dann keine Vertragsverlängerung erfahren hat und ist zudem als Professor in Kassel tätig. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und eigentlich äh, steht sein eigenes Werk auch im starken Widerspruch zu der öffentlichen Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird. Das liegt eben vor allem daran, dass es so einen Resonanzboden in der Presse gibt. Also es gibt viele Leute im Tagesspiegel und in der Zeit und in der FAZ, die eben solchen Leuten ein Forum bieten, dass sie eigentlich aufgrund ihres Lebenswerks
0: nicht unbedingt verdient haben. Mal umgekehrt geschaut, für was für eine Ästhetik stehen denn eigentlich diese Leute?
1: Das ist ja ein breites Spektrum. Also muss man jetzt fragen, meint man mit Linken irgendwelche Linksautonomen oder meint man solche Professoren wie Herrn Oswald? Und ähm, naja, was ist in diesen Kreisen so zurzeit angesagt? Da ist halt Sichtbeton angesagt und ein Minimalismus und vielleicht das ein oder andere Bauhaus, äh, Detail, ein Lämpchen hier und dort. Ähm, das ist letztlich auch völlig irrelevant. Jedem ist es selbst überlassen, wie er sich da
0: einrichtet und wohlfühlt. Allerdings, ganz so irrelevant ist das alles nicht, nämlich dann, wenn es um öffentliche Räume geht, also zum Beispiel um Stadtplanung. Ähm, da scheint sehr wohl viel Ideologie auch in Architektur einzufließen, allerdings genau von jener Seite, die das immer den angeblich Rechten unterstellt. Nehmen wir als Beispiel ähm, den Palast der Republik, der dort stand, wo nun das Stadtschloss entstand und dessen Verschwinden so manch ein Linker offenbar mutmaßlich auch aus ideologischen Gründen zu bedauern scheint und sich ihn wohl lieber als das Stadtschloss zurückwünschen würde. Nehmen Sie als Beispiel das Europaviertel. Ach, ja welches eigentlich? Das in Stuttgart oder das in Frankfurt oder das in Berlin? Ist ja auch egal. Sieht alles gleich aus, als wolle man auf Teufel komm raus verhindern, dass Städte sich noch unterscheiden, dass Menschen sich noch irgendwie mit ihrer Heimat identifizieren können. Stellt sich da nicht umso mehr die Frage, wie viel linke Ideologie steckt eigentlich in moderner Architektur?
1: Nun, Architektur folgt... Einerseits Ideologie, andererseits auch bestimmten wirtschaftlichen Zwängen, andererseits einfach reinem Opportunismus und Zeitgeist. Und dass wir natürlich in einem Zeitalter der Globalisierung leben und die Städte in diesem Sinne immer mehr vereinheitlicht werden, das sehen wir ja schon an diesen schrecklichen, wärmegedämmten Kästen, die in jeder Stadt entstehen und die in jeder Stadt stehen könnten, das ist offenkundig. Und natürlich ist es dann eine Ideologie zu sagen, wir wollen auch gar keine Stadt mehr, die erkennbar ist oder die sich unterscheidet von anderen Städten. Aber letztlich ist sowas wie der Palast der Republik oder auch das Technische Rathaus, das einmal hier stand an dieser Stelle, wo ich heute stehe, nur ein Vorwand. Denn niemand würde nach dem Palast der Republik, der ja auch ein Symbol für ein totalitäres Regime gewesen ist, würde nach diesem Palast der Republik krehen, wenn dort heute ein Shoppingcenter stehen würde mit H&M und Burger King unten. Das würde niemanden interessieren. Nein, es geht darum, dass diese Wiederaneignung von Geschichte, dieses positive Verhältnis zur Geschichte ähm, dort stört und aus diesem Grund wird nun der Palast der Republik als das Nonplusultra hochgelobt.
0: Ja, nur will dem halt zu recht keiner folgen. Den Palast der Republik, wie Sie gerade richtig angemerkt haben, den will offenbar kaum jemand wieder zurück. Also braucht es andere Methoden. Zum Einsatz kommt jene der Diskreditierung. Sie haben es am eigenen Leibe erlebt. Wie genau läuft das ab?
1: Die Methode zur Diskreditierung solcher Projekte ist ja eine ganz einfache. Also wenn in der Bundesrepublik eine bestimmte Elite in den Medien und in der Politik und im Kulturwesen so getriggert ist, und das wurde sie ja seit Jahrzehnten, dass rechts immer etwas Böses und Dämonisches und Schlechtes ist, dann muss man nur jemanden irgendwo als rechts ähm, ankritteln und schon ergeben sich die gewünschten Reaktionen. Das sind dann Reflexe, die sich ergeben. Und wenn man das will, macht man das natürlich in böswilliger Absicht und will ein Projekt beschädigen. Jetzt kann man fragen, warum will man denn so ein Projekt wie das Berliner Stadtschloss beschädigen? Denn das steht ja nun schon und na gut, das ist dann vielleicht so ein böswilliges Nachtreten. Aber es geht ja auch hier um ein Symbol für die Zukunft. Man will zukünftigen Initiativen sagen, passt schön auf, macht sowas nicht, denn eure Spender... Die zerren äh, wir dann an die Öffentlichkeit und euch zerren wir an die Öffentlichkeit und euch machen wir dann nieder und euch nennen wir rechts und dann kommt ihr in die Presse und in die, bekommt eine negative Presse. Also das ist alles eine äh, sehr perfide Strategie. Ja, wenn man dem so
0: zuhört, ist das nicht eigentlich auch eine Form von Cancel Culture?
1: Ja, selbstverständlich ist das eine Art von Cancel Culture. Das ist ein Ableger der Cancel Culture und das bezieht sich hier eben auf die Architektur. Da will man dann jetzt äh, aktuell dann so jemand wie den Herrn von Bodin in Berlin, der das äh, Stadtschutz ja erst ermöglicht hat, ähm, ja diskreditieren. Man möchte ihn aus der guten Gesellschaft herausdrängen. aber das findet sich in ganz vielen Bereichen. Ob man äh, in die Musik geht, in die Kunst geht, in, ähm, in den journalistischen Bereich, ins Kabarett, also also da werden immer wieder Leute rausgedrängt, um eben so einen Einheitsbrei in der Meinung zu erzeugen.
0: Wie genau läuft das jetzt beim Berliner Stadtschloss ab? Wie greift man da die Leute an? Welche Argumente kommen da zum Einsatz?
1: Man muss dazu sagen, dass dieser Förderverein ja zurzeit massiv gemobbt wird. Also er wird von der Stiftung Humboldt Forum und dem Herrn Dorgalo, der diesem, dieser vorsteht, gemobbt. Die dürfen ihre Broschüren nicht im Humboldt-Forum auslegen. Sie dürfen keine Werbung dort machen. Sie werden in so eine Schmuddelecke verbannt. Sie werden kaum erwähnt, im Gegensatz zum Palast der Republik, der ähm, dort äh, zurzeit groß gehypt wird. Zudem äh, muss wohl in der Presse äh, es herausgekommen sein, dass wer das Wort äh, Schloss gegenüber dem Herrn Dorgalow erwähnt, einen Euro in die Kaffeekasse der Stiftung äh, einzahlen muss. Und äh, all diese Vorwürfe hat also jetzt der Förderverein mal aufgelistet und hat das in seinem Extrablatt, ähm, das ist äh, diese Schrift, ähm, dargelegt. Dieses Extrablatt ist also auch kostenlos bei ihm erhältlich und äh, dort gibt es sehr viele Antworten auf diese Problematik.
0: Und wie fallen diese Antworten aus? Also ist der Förderverein da bereits eingeknickt oder bleibt man da standhaft?
1: Der Förderverein ist bislang sehr standhaft. Also es ist auch nicht der Vorwurf des Antisemitismus gegen den Förderverein, sondern das wird gegen einzelne Spender erhoben, aber eigentlich ist der Vorwurf auch viel schwammiger. Es wird einfach nur gesagt, das sind Leute, die sind rechtslastig und aus dem Grunde sollte der Förderverein Spendenmittel zurückzahlen, aber das wäre eigentlich illegal, weil diese Spenden sind längst steuerlich abgesetzt und äh, es wäre gar nicht möglich. Außerdem wäre das auch ein Gesinnungstest ähm, für mögliche Spender. Also die müssten dann erstmal auf ihre Gesinnung überprüft werden, was gar nicht zulässig ist.
0: Ja, und dann zu guter Letzt noch ein Punkt in eigener Sache, lieber Herr Dr. Wolfschlag. Sie haben auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Das Buch heißt »Und altes Leben blüht aus den Ruinen. Rekonstruktionen in Architektur und Kunst seit 1990.« Dieses Buch natürlich auch erhältlich bei uns im JF-Buchdienst. Lieber Herr Dr. Wolfschlag, worum geht es da im Wesentlichen und was erwartet den Leser Ihres Buches?
1: Also es ist ein Buch, in dem sämtliche Rekonstruktionen in Deutschland seit 1990 aufgelistet sind. Nicht ganz vollständig, aber es wurde versucht, möglichst viele darin zu erfassen. Schlösser, Kirchen, Altstädte, Fachwerkhäuser, Dachrekonstruktionen, aber auch archäologische Sachen, also Römerwillen. Es wird die Geschichte dieser Rekonstruktionsprojekte beschrieben und das Ganze ist natürlich mit sehr weitreichendem Bildmaterial angereichert. Wer in dieses Thema einsteigen möchte, findet hier ähm, die richtige Lektüre.
0: Soweit zum Thema Rekonstruktion. Lieber Dr. Klaus Wolfschlag, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auf Wiedersehen bei JFTV. Auf Wiedersehen. Ja, soweit also unser Thema der Woche, das Berliner Stadtschloss. Da lege ich Ihnen übrigens auch gerne nochmal einen Besuch auf der Internetseite des Fördervereins nahe. Da finden Sie übrigens ein paar interessante Bilder, wo man vorher, nachher vergleichen kann. Zum Beispiel auch, wie sah das aus, als dort der Palast der Republik stand? Und wie sieht es aus, wenn dort ein Stadtschloss steht? Und dann kann ja jeder selbst urteilen, was schön ist und was vielleicht auch nicht so schön. Und wenn Sie die Philipp Oswalds und wie Sie alle heißen ärgern wollen, dann geht das ja ganz einfach mit einer Spende an eben diesen Förderverein. Auch das mit einem Augenzwinkern an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, all das und viele weitere spannende Themen finden Sie also in der aktuellen Ausgabe. Die empfehle ich wie immer zur Lektüre. Das geht zum Beispiel mit einem Digital-Abo. Alle Infos dazu unter jf.de slash Probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Jfde, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de